0: Paris.
1: Il est 19h, vous êtes sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de la matinale. La
2: matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
1: Chers auditeurs et auditrices, vous ne le savez sûrement pas, mais mon rôle habituel au sein de cette belle émission qu'est la matinale de 19h, ce n'est pas de présenter, mais de coordonner. En effet, d'habitude, j'appelle les invités, comme j'ai appelé Monsieur Vincent Maël Cardona, ici présent. Je leur propose des dates pour des interviews, je donne des conseils à des bénévoles paniqués qui viennent présenter leur première matinale. Je dois être honnête, aujourd'hui, et ce, exceptionnellement, c'est moi qui suis paniqué. J'ai décidé de me lancer en ce mardi 16 novembre et présenter ma première matinale de l'année, et même de ma vie. Pourquoi, me direz-vous, pourquoi n'es-tu pas resté dans le confort de la régie derrière la vitre en train de faire des grands gestes à l'invité pour qu'il parle bien en face de son micro. Je vous regarde monsieur Cardelin. Pourquoi as-tu choisi de te mettre au devant de la scène toi qui apprécie tant la discrétion et l'anonymat Je vais vous le dire pourquoi car le sujet de cette émission me tient particulièrement à cœur. Je le détaillerai tout à l'heure mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà c'est que nous parlerons de films, de radio et d'idées. Pour vous expliquer pourquoi ces sujets me sont si chers, je vais opérer un retour en arrière, peut-être cliché mais néanmoins nécessaire. J'ai 13 ans, je viens de rentrer dans l'adolescence et tout ce que je daigne écouter comme musique, ce sont des groupes que tout le monde absolument tout le monde écoute à cet âge Sum 41, Green Day, Fall Out Boy, Garou des groupes très bien mais ma culture musicale se résumait littéralement à ça jusqu'à ce que je découvre un film qui changera à jamais ma perception de la musique, j'ai nommé Good Morning England. Pour les malheureux qui ne le connaissent pas, ce film retrace la vie d'une radio pirate anglaise voguant dans les eaux internationales et diffusant du rock'n'roll à longueur de journée, chose qui était interdite à l'époque des années 60 en Angleterre. À bord de ce bateau, des personnages tous plus intéressants et sexy les uns que les autres, mais surtout toutes trois passions communes le rock'n'roll la radio et une idée à savoir soyons libres de diffuser et d'écouter ce qu'on veut à la radio après avoir vu ce film après avoir vu ce film pardon j'avais choisi j'allais connaître apprendre écouter du rock j'allais commencer à demander à mon père des disques de David Bowie, des Stones, des Beatles, des Cooks, de Steve Springfield, à les écouter à apprendre petit à petit ce qu'allaient être mes goûts musicaux pour le reste de ma vie. Et même si ça peut changer, je reste quand même bien attaché à ce bon vieux rock'n'roll, mais aussi à la radio quand, tant que les deux vivront, si possible éternellement. Comme quoi, avec un film, de la radio et une idée, tout peut changer. Et si vous pensez que le programme de ce soir a quoi que ce soit à voir avec mon édito c'est que vous avez tout compris à la vie car nous recevons Vincent Maël Cardona en première partie d'émission réalisateur du film Les Magnétiques qui sort demain en salle. On y suit Philippe jeune habitant d'une petite ville de province qui vit un amour intense avec la radio avec une fille aussi. La radio qui est d'ailleurs pirate à l'époque elle aussi le tout dans des années 80 qui font du bien à voir au cinéma Lucas Richard nous parlera ensuite de sa batterie sociale dans une chronique nous zoomerons sur nos partenaires du festival des idées avec Thomas Stoll et ADA. Adelaide Bon. Nous finirons avec la chronique de Sylvie Argibet. D'ici là, restez branchés sur le 93.9. Il va se passer pas mal de choses pendant une heure. Alors, euh, oui, il y a eu un petit couac de son. C'est pas grave, Tom. T'inquiète pas. Et je suis en présence de Vincent Maël Cardona. Bonsoir, Vincent Maël. Bonsoir. Bonsoir. Merci bonsoir. de m'avoir invité. Pas de soucis, mais vraiment c'est un plaisir à côté de moi, Adalienne, qui se fera un plaisir à elle aussi de vous poser quelques questions puisqu'elle a eu la chance de voir le film en avant-première, avant même linvent première euh, euh, officielle qui est ce soir au Théâtre du Panthéon, là où vous vous rendez euh, au Théâtre au cinéma du Panthéon. Oui, tout à fait, dans euh, pas très
3: longtemps maintenant, dans un peu plus d'une de... ouais, heure. Ouais. Une heure ouais. Un peu près une
1: heure. Mmh. Euh, bonsoir Adalienne. Alors Vincent Maël Cardona, je, veux, je me tourne vers vous, vous êtes réalisateur, scénariste mais aussi acteur. Votre premier travail de réalisation remonte à 2009 et le court-métrage Sur mon coma bizarre glisse des ventres de cygne. Vous avez ensuite joué dans Race Campagne, autre court-métrage, puis dans Un violent désir de bonheur, avant de faire votre retour à la, ré, la Réal pour Les Magnétiques, film qui a d'ailleurs été nommé pour la caméra d'or au dernier festival de Cannes. On peut écouter un petit extrait. À l'époque, la voix c'était toi. Moi je juste ton petit frère. Et ça m'allait très bien. La seule chose qui me préoccupait, c'est ce qu'on allait passer à l'antenne.
4: Vous êtes sur Radio Varso, comme toujours. Ça va, content
3: J'étais à fond pour Gisca. Bienvenue dans l'armée française, Philippe Bichon. Je crois que je suis amoureux. C'est la radio de l'armée,
5: ça rentre en France, tu viens me voir à Paris. C'est pas la politique qui va changer le monde. C'est l'art, c'est la musique. Et c'était un
1: extrait du film Les Magnétiques, donc euh, comme je l'ai dit, qui, euh, qui sort demain. Euh, Vincent Mel, pourquoi cette pause de 10 ans entre votre première réalisation en 2009 avec ce court-métrage et Les Magnétiques, 10 ans plus tard Ah eh
3: oui, 10 ans, ouais, c'est vrai que ça fait vu comme ça, c'est un petit peu vertigineux. Bon, c'est difficile d'abord hein, de, de faire un premier, un premier long-métrage. Euh, ça met du temps, je pense que... Ça dépend aussi beaucoup d'un alignement de planètes favorable, le financement. Et ça, ça, ça demande de la chance. Euh, après, bon, ce qui se passe, c'est que euh, j'ai fait cette école de cinéma, la FEMIS. Euh, je me souviens d'ailleurs, je rentre en 2006, euh, à 26 ans. Et au moment, euh, je viens d'un petit patelin en Bretagne. Euh, voilà. Donc quand je, quand je suis pris dans le département de réalisation de la FEMIS, j'ai vraiment le sentiment de franchir la ligne d'arrivée. <rire> je me dis, c'est bon, je vais pouvoir faire des films c'est incroyable et euh, bah ça va être un petit peu plus compliqué que ça et ça va mettre beaucoup plus de temps mais en gros ça se passe plutôt pas mal pour moi effectivement j'apprends beaucoup de choses je rencontre plein de gens et je fais ce, ce film de fin d'études, donc euh, au bout de quatre ans euh, coucou les nuages qui est sélectionné à la Ciné Fondation au Festival de Cannes. Et euh, on, a, on a un prix là-bas, ça se passe bien, ça donne de la visibilité au film, euh, qui voyage un peu partout dans le monde. Et moi, surtout, ça me donne la possibilité de signer avec un directement avec un producteur pour envisager de fabriquer un long métrage. Et, euh, et à ce moment là c'est Grégoire de Bailly hein, le, le producteur avec qui on, on travaille à ce moment là dans une société de production qui s'appelle la Zennec on écrit euh, collectivement parce que je sais pas si vous avez vu mais au générique il y a six scénaristes donc ça c'est voilà, un peu particulier par rapport à, à la, la, la majorité des, des longs métrages <rire> Et, euh, et au bout de deux ans, malheureusement, là, y a, y a le, le, cette société de production cesse son activité de production, donc euh, bon, on est obligé un peu de mettre tout à l'arrêt. Et, euh, et je repars avec d'autres producteurs, qui sont mes producteurs actuels, Christophe Baral et Tufika Yadi, euh, sur un autre projet. Un autre projet, donc on recommence l'écriture, on commence le financement euh, au bout de deux ans et, euh, et, on, et on peine. On n'y arrive pas, c'est un film euh, pourtant relativement simple sur le papier, mais on n'arrive pas, à, on pas à, à le financer. Et, euh, et c'est là où un troisième producteur rentre dans la danse, qui était mon camarade de promotion à la FEMIS, donc Marc Benoît Créancier, Dizzy Tiger, qui vient de faire un film qui s'appelle Divine, qui a eu la caméra d'or, qui a eu un, un bon succès. Et, euh, et lui, il a plus de capacité de production, il vient nous voir, et il nous dit « est-ce que je peux vous donner un coup de main, grosso modo ?» Et c'est comme ça qu'on euh, qu se met tous ensemble et qu'on décide de reprendre le projet des Magnétiques. Et là, on est en 2017 et on réécrit encore pendant un an et demi et en, en gros, au printemps 2018, on a l'avance sur recette et ensuite, ça va s'enchaîner, on va, on, va, on va commencer à tourner fin 2019. Donc, si vous voulez, mis bout à bout, au fond, on a quoi On a un peu plus de trois ans et demi d'écriture et là, c'est un peu plus conforme à la moyenne de, euh, du développement d'un premier long-métrage. Et puis après, il va y avoir effectivement un autre petit incident qui est une pandémie mondiale. Et oui, je ne sais pas si nos auditeurs ont, sont au courant, mais oui. Voilà, peut-être, ce n'est pas impossible en tout cas. <rire> et effectivement, on va se reprendre un peu un an dans la vue. Et euh, ce qui nous conduit à sortir le film, bah, demain. <coughs> Évidemment et j'avais une petite question sur ce
1: patelin en Bretagne ouais. est-ce que, est que finalement c'est un peu le même style de patelin qu'on retrouve dans le film je sais que Philippe vient un peu d'un patelin paumé comme on, comme on dit ouais. euh, est-ce que c'est un peu hein, une sorte
3: d'écho à ce que vous avez vécu dans, ce, dans, ce, oui. dans cette ville de ouais, Bretagne bien sûr tout à fait ouais, ouais, le... alors la différence c'est que moi ce patelin ça s'appelle Le Gouret, alors maintenant ça s'appelle Le Menet parce qu'il y a eu un rassemblement de communautés de communes comme ça se fait un peu parfois euh, ces temps-ci et euh, et, 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 et la seule différence, c'est que dans le film, il y, y a une abstraction un petit peu de ça. C'est plutôt une ville imaginaire, c'est une province imaginaire. Donc, ce n'est pas euh, euh, très précisé, ce n'est pas extrêmement ancré... Euh, euh, ce n'est pas une géographie préexistante. Hein. Dans le film, on invente un peu le, 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 le lieu euh, parce que ce qui m'importait, moi, c'était d'essayer plutôt de parler de la province au sens, euh, au sens large, au sens un peu intemporel. Euh, la province euh, qui pour, dans laquelle un peu tout le monde pourrait se reconnaître d'une certaine manière, qu'on conçoit du, du côté de, je sais pas moi, de Rouen, de l'Est de la France, de la Bretagne, du Loiret, n'importe où.
6: Eh bien, merci pour euh, tous ces détails. Euh, Vincent, dans ton film Les Magnétiques qui sort demain, euh, il y a plus qu'un air de rébellion de la part de certains jeunes. Euh, J'aimerais savoir, et après j'aurai encore une question, euh, si euh, tu considères ce film comme un film punk et est-ce que tu penses qu'il peut parler aussi à la jeunesse aujourd'hui
3: alors oui, euh, d'une certaine manière, c'est un film punk, mais dans un sens euh, assez particulier. Je pense que si euh, euh, moi-même, voilà, j'écoute euh, du punk, c'est une musique qui me plaît, c'est une culture qui me, qui me parle, je pense que si on y va avec une attente de film punk, on peut être déçu. Oui. Euh, c'est un film qui est punk dans un sens, euh, je dirais, euh, presque un peu poétique. Mm -hmm. euh, pour moi. Le punk, essentiellement, fondamentalement, c'est un, un, autre, un autre rapport au monde et en particulier un autre rapport au temps. Et, euh, tu comme... veux
6: dire un autre que celui des conventions
3: oui, euh, que celui de, 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 de l'habitude, mm -hmm. le rapport euh, normatif. Euh, Mais c'est un peu la
6: posture euh, de Jérôme, en fait, le frère de Philippe. C'est aussi l'histoire de, de deux frères, ce film.
3: Oui, c'est aussi l'histoire de deux frères. Et en tout cas, on donne à. C'est au, peut-être au-delà aussi de cette histoire de, de, de deux frères, c'est l'histoire d'une époque. Oui. Et cette époque-là, qui est en gros la, la deuxième vague punk, hein, le moment où, où justement il y a, une, y a, une, y a une, 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 une récupération, une reprise, une réinterprétation aussi du mouvement punk en France, par plein de petits groupes, un peu partout.
6: La suite du proto-punk.
3: Voilà, mmh. euh, exactement. Et euh, mais qui sont touchés par, euh, si vous voulez, c'est une jeunesse, c'est une génération qui est euh, désenchantée, désillusionnée. Ils ne partagent mmh. pas les rêves des grands frères, des grandes sœurs qui ont fait 68, qui ont cru à la possibilité de changer le monde, qui ont cru dans les, les, la fertilité, les possibles du futur. Et donc, eux, ils, se, ils doivent composer avec un futur qui, qui, qui ressemble à une impasse, d'une certaine manière. Et ça, pour moi, c'est punk. Et c'est punk et romantique. Pour moi, le punk, c'est un autre nom de l'histoire du romantisme. Mmh. Donc là, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans. En gros, <rire> c'est confession d'un enfant du siècle, Musset, ensuite c'est Baudelaire. Ensuite, enfin, il y a toute cette histoire-là qui a à voir avec le nihilisme, qui a à voir avec c'est une génération qui perd ses illusions et qui doit trouver une manière de s'aimer, d'inventer, de faire la fête, de, de vivre au présent. Donc c'est un peu compliqué. Et cette question, qui est évidemment euh, forte, au début des années 80, fin des années 70, pour moi, c'est la question de la jeunesse actuelle. C'est-à-dire ah qu'une jeunesse qui, justement, se mobilise pour lutter contre l'extinction de l'espèce. Mmh. Je pense qu'on peut difficilement imaginer plus nos futurs que ça.
6: Mmh. Pour, justement, les jeunes d'aujourd'hui qui auraient raté le fait qu'en 81, la gauche arrive au pouvoir, est-ce que, justement, il y a une articulation par rapport à aujourd'hui Parce que, bon, ton film sort quelques mois avant les présidentielles il euh, y, a, y a quand même une part politique dans le mouvement punk en fait hein. euh...
3: Oui mais ce qui, ce qui m'a surpris par rapport à ça c'est qu'au fond euh, je parle vraiment de, de la génération qui a 20 ans en 1980 oui. euh, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont pas si politisés que ça dans le sens où ils sont pas du tout, euh, pas du tout dans des attentes considérables à l'égard de la politique, ils ont le sentiment que c'est pas vraiment là que ça va se passer et je crois que là encore, il y a un parallélisme et il y a un écho avec l'époque actuelle. Mmh, mmh. Le sentiment que euh, l'avenir le, le, du monde, il n'est euh, probablement pas dans les mains des partis politiques. Euh, c'est lié évidemment à une forme de désenchantement, mais c'est aussi, je crois, lié à une forme de lucidité de, euh, des forces collectives. De ce que de, 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 que l'enjeu, ce n'est probablement pas d'attendre de l'avenir, du futur qu'il nous offre, qui nous apporte des solutions aux problèmes du présent. Mais c'est plutôt d'essayer de comprendre comment c'est en investissant le présent, en investissant l'ici et le maintenant, euh, que peut-être on va euh, trouver des issues, en tout cas trouver une manière de, de, de mieux habiter euh, le monde.
6: On a parlé très rapidement tout à l'heure euh, de la période Covid. Euh, le fait qu'on puisse retourner au cinéma et espérons que ça, ça dure, est-ce que pour toi ça fait partie justement... Euh, est-ce que c'est un acte particulier euh, par rapport justement au, au renfermement qu'a imposé euh, la situation Covid et que certains en fait ont, ont gardé comme hein, une sorte de réflexe il paraît que les salles de cinéma ne sont pas tant fréquentées que ça par rapport à oui,
3: c'est tout, tout le, le, le public des salles n'est pas encore complètement revenu. Et effectivement, là, il y a un enjeu qui est souvent réduit à un enjeu technique de se dire, ah, au cinéma, on a des bonnes conditions pour voir des films. Moi, je ne suis pas sûr de ça. Je suis aussi de cette génération. Moi, j'avais 20 ans l'an 2000, donc je suis aussi euh, analogique que numérique. J'ai pris des claques avec, en regardant des films sur un ordinateur, sur un téléphone portable. Je, je, pour moi, l'enjeu n'est pas d'abord technique. Mm -hmm. Il est d'abord politique. C'est oui. sortir de chez soi, c'est prendre un manteau, Affronter l'extérieur, se retrouver dans une salle avec des vrais gens qu'on ne connaît pas, regarder un film, ça c'est très très important et c'est totalement Donc,
6: politique. Il faut le faire demain, 17, sortie en salle de presse. <rire> Entre film.
1: autres. Voire bon, même ce soir peut-être. Vincent enfin, Maël Cardona, vous restez avec nous. Avec et tout de suite, une petite musique. C'était Judy in disguise de John Fred and his Playboy Band. C'était une musique qui est tirée de la BO de Good Morning England, d'ailleurs. Et ça continue. On va retourner à l'interview de Vincent maillard Cardona sur le 93.9. La matinale de 19h sur Radio
2: Campus Paris.
1: Vincent Maël, euh, je sais que j'ai énormément parlé de mon amour pour euh, la radio pirate, notamment dans le film Good Morning England, j'ai mmh. parlé que de ça euh, pratiquement toute l'heure, toutes les 18 minutes que nous avons eues. Euh, quel est votre euh, rapport à la radio, thématique très présente dans votre film évidemment
3: ouais, D'abord j'ai un, un rapport de, de, de... comment dire... de, de... Petite expérience amateur, euh, d'une radio de lycée, euh, ensuite quand j'étais étudiant, j'ai participé à des projets de radio euh, à Rennes, à Nantes, j'ai des petites émissions de cinéma, des choses comme ça. Ça m'a toujours intéressé, mais plus, plus profondément, euh, ce film, il a été pensé dès le départ comme en... c'est une émission de radio, le film, tout le film, c'est ça le... L'idée de narration, hein, c'est quelqu'un qui euh, va se mettre à parler, et ça va lui coûter, et ça va être compliqué, parce que c'est plutôt, euh, plutôt quelqu'un qui a du mal euh, à, à, à parler, tout simplement, à exprimer, à dire ce qu'il a sur le cœur. Et, ça, et donc c'est une, une sorte de trajectoire, comment il va réussir à prendre la parole. Et, et le, le film, c'est lui qui nous raconte, c'est l'histoire, c'est son point de vue. Et le film en entier, c'est une émission de radio, et pour moi, c'est une émission de radio dans un sens originelle et euh, pour plein de raisons que je n'ai pas le temps de développer ici, la radio c'est euh, quelque chose qui me touche profondément, je trouve que c'est un, un médium euh, assez magique et notamment le, au départ pour moi qu'est-ce que c'est C'est le fait de parler dans un micro et, et c'est exactement le geste de euh, vous savez le message la bouteille à la mer, c'est-à-dire on parle et on ne sait pas <rire> si quelqu'un entend si quelqu'un écoute s'il y a plusieurs personnes qui écoutent ou si on est en train de parler tout seul et cette ambiguïté là fondamentale pour moi c'est la, la poésie Propre, profonde de ce que c'est que la radio. Est-ce que vous pensez qu'on peut
1: encore être ébloui par la radio aujourd'hui à l'ère des podcasts, à l'ère du différé, à l'ère. Parce que ce qui, ce qui faisait la magie aussi de la radio à l'époque, c'était que c'était en direct, qu'on la vivait tous ensemble, qu'on qu se mettait autour ouais, d'un poste. On ne que... revivra
3: pas ce, ce, cette, cette énergie-là, cette spontanéité, cette liberté, la griserie de ce mm. que pouvait être une radio pirate interdite avec des voitures gonio qui tournaient, le fait qu'il allait peut-être falloir qu'on remballe tout et qu'on se barre par les fenêtres <rire> du toit, etc. Donc ça, on ne va pas le refaire, c'est clair. Mais en revanche, ce que c'est que les radios pirates, c'est-à-dire prendre d'assaut une bande FM. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, la bande FM, il y a trois, quatre, il y a cinq stations. C'est-à-dire que c'est du shh, tout le long, c'est de la neige, il n'y a rien. C'est que les radios d'État, c'est un monopole d'État. Et puis il y a des gens qui vont chourer un, un émetteur sur un chalutier, bricoler un truc et tout, et prendre d'assaut cette, cette bande FM, quoi, pour poser leur son, pour raconter ce qu'ils ont envie de raconter, pour faire des blagues s'ils si ont envie de faire des blagues, pour euh, euh, lire des poèmes s'ils ont envie de lire des poèmes. Bref. Euh, euh, prendre la parole voilà, sur cet espace abstrait qui était la bande FM. Mais pour moi aujourd'hui, euh, ce qui se passe avec cet autre espace abstrait et partagé par tous ce qu'est le cyberespace mmh. c'est exactement la même chose c'est-à-dire qu'il y a une continuité stricte entre ces petites radios pirates de l'époque des web radios d'aujourd'hui des chaînes YouTube ou n'importe quel compte de réseau, des réseaux sociaux d'une certaine manière pour moi c'est une sorte de petit projet de mini radio libre de mini radio pirate c'est quelqu'un qui simplement se dit moi aussi j'ai envie d'avoir voix au chapitre donc je demande l'autorisation de personne et je balance ce que j'ai envie de balancer sur cet espace partagé par tous.
6: Ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure à savoir l'esprit punk qu'on trouve dans ton film, même si ce n'est pas un film intégralement punk, par rapport au Do It Yourself et le personnage de Philippe dans le film euh, est très... Euh, alors je ne vais pas ra raconter bien sûr tout le film ni la fin surtout.
1: Pas de spoiler, hein. ben attention. Non, ce n'est pas
6: mon genre. <rire> euh, et euh, il est quand même... Euh, C'est un virtuose, euh, alors je ne veux pas dire de l'improvisation, mais à un moment donné, il y, y a une scène, enfin il y a plusieurs scènes où on le voit quasiment jongler euh, avec euh, le son. Et c'est vrai qu'à l'ère aujourd'hui numérique, c'est d'autant plus fascinant. C'est vraiment un artiste. Et justement, euh, je voulais t'amener vers le nom d'un artiste de radio qui se trouve être, et j'espère que je vais bien prononcer son nom, Yann Parentoën.
3: Ah bah oui, c'est de chez moi ça.
6: Voilà. Et donc, est-ce que c'est une inspiration pour ton film, par oui, exemple Oui,
3: bien sûr, bien sûr. Bah, c'est un des grands noms de la radiophonique. En plus, il est de l'île grande dans les Côtes d'Armor. Euh, non, non, bien sûr. Mais... Patriote. compatriote. Non, non, mais <rire> au-delà de ça, il y, y a un lyrisme breton dans lequel je me reconnais dans son, dans son travail, dans la sensibilité au son. Mais euh, dans le cas de Philippe, il euh, y a des emprunts un peu de partout. Mm -hmm. Donc oui, il y a du parentoène, euh, mais il y a aussi, euh, par exemple, sans trop rentrer dans les détails, des des emprunts à des, à, des, à, des, euh, à des musiciens comme Steve Reich, par exemple, mm -hmm. et son installation Pendulum, où mm -hmm. il fait basculer, balancer des micros au-dessus d'enceintes pour générer des larcènes, mm -hmm. en faire quelque chose, etc. Oui, mais il y, pour y a une, nous,
6: une super scène, justement, dans le film, là-dessus. Ouais.
3: Mais l'enjeu de cette scène, et de manière générale, c'est comment euh, Philippe va, euh, pour dire les choses les plus simples, et il a tellement peur de passer pour, 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 pour que, ce, que ce soit pris pour de la mièvrerie.
6: C'est vrai qu'il y a une grande histoire d'amour. Est-ce qu'on l'a vraiment assez dit euh...
3: Alors,
1: de, dans la bande-annonce, <rire> on peut la percevoir ouais. un petit peu euh, dans l'extrait euh, que nous avons passé. Mais c'est vrai qu'il y a une histoire d'amour. Amour et, Amour pour et ça, frustration. Amour et frustration ouais. parce qu'il me semble que Philippe doit, être en, euh, doit faire son service militaire. Et ça va le couper un peu de, de la radio Oui, ou de... ça arrive
3: au mauvais moment, parce que lui, village des possibles, Mitterrand mmh. vient d'arriver, la gauche est au pouvoir, la radio va bientôt être euh, libér libérée, ils vont pouvoir euh, émettre en toute l'égalité, il y a Marianne qui vient d'arriver, qui s'installe, qui fait un stage euh, de coiffure, euh, y a, y a, y a, tout, tout, tout est possible un peu pour lui, oui. et puis c'est pile à ce moment-là, il est convoqué pour les trois jours. Tu as quand
6: même oublié de dire une chose hein. Marianne joli. elle est un peu prise dans le film non après attention faut pas trop en raconter ouais,
3: mais, ouais <rire> voilà. tu viens un peu de le faire non, en fait,
1: ah non,
6: je... ah non, non ça c'est dès le début. Non,
3: mais de toute façon c'est un, 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 un secret de polichinelle. mais effectivement il y a cette, y a cette une, bah, disons que les deux frères sont amoureux de la même personne et, le, le drame. et, euh, et, et de la même manière que c'est dur même pour moi c'est dur à dire de dire que c'est l'histoire d'un type qui tombe amoureux euh, de la fille. De son frère. Et encore pire, un type qui tombe amoureux de la nana de son frère. C'est tellement impossible à dire. Dans le film, c'est exact... le film parle de ça, du fait que ça soit dur à dire, de re-raconter une histoire d'amour, alors qu'on a déjà eu 40 milliards. Mais de manière générale, comment on re-raconte des histoires Et le film, il pose cette question-là. Et Philippe, lui, sa manière à lui de, 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 de poser cette question, ou d'être cette question, de certaine manière, c'est qu'il ne peut pas le dire non plus.
6: Mmh. On peut... voit son évolution. Il n'arrive pas
3: à le dire. Et il va devoir trouver, justement, inventer. En fait, oui. un langage, oui. donc à travers justement sa virtuosité technique, son, son rapport fusionnel avec une créativité le son, totale. les bandes magnétiques, comment il va inventer une manière de parler qui n'est pas le langage usuel hmm. Et puis finalement, il le trouvera, le langage usuel. Il trouvera la parole, il trouvera la verticalité. Mais ça, c'est encore plus loin dans le film, c'est voilà. toute l'histoire du.
6: Alors, Philippe euh, fait partie de ceux qu'on ne voit pas, entre guillemets. À savoir, euh, alors il n'est pas question de parler de, de radio, évidemment en radio, en théorie, on ne voit pas, hein, évidemment en plus, à l'époque, on n'a pas la radio filmée, mais il fait partie des gens qui sont à la console, comme aujourd'hui, on a Tom. Hello Tom.
1: Salut <rire> Tom McMilligan oh. à la réalisation. Voilà,
6: et c'est vrai que bon, bah, c'est nos indispensables, hein, ceux qui poussent les manettes et qui nous permettent d'être écoutés. Euh, et j'ai aussi une question à te poser par rapport à, à une série, Alors, enfin un petit peu de pub pour Radio Campus Paris. Euh, Connais-tu la série euh, qui s'appelle justement la série euh, sur les radios pirates de Olivier Delaporte
3: Non. non
6: ben, je te recommande vivement de l'écouter.
1: Okay, oui, c'est c'est une série qui est qui est basée sur toutes les radios pirates qui okay. ont existé, qui ont existé sur, euh, toute la euh, Non, de, de du monde en général. Okay. Je, ah, je sais qu'il a pu bosser aussi Un sur sur l'Angleterre, euh, très bien fait. fait. D'ailleurs, Olivier de, de la porte qu'on salue. Oui. Et, euh, et en tout cas euh, en tout cas voilà, merci beaucoup pour merci euh, pour euh, pour votre passage, Vincent Malcardona. Je sais que j'aurais apprécié euh, parler plus longuement, beaucoup plus longuement de ce de mais ce oui. sujet, euh, de ce sujet avec toi et, et Adalienne, mais malheureusement, enfin heureusement pour toi, tu dois te rendre à l'avant-première de ton film, oui. à, au
3: cinéma du Panthéon. Ouais, et puis après on va le montrer aussi en deuxième partie de soirée à saint gratien D'accord. Enfin, ça n'arrête pas et on, en tout, ouais, voilà, on a 80-93 dates jusqu'à Noël et c'est un grand plaisir. C'est un bon grand résultat, évidemment.
1: On le rappelle, votre film Les Magnétiques euh, sort demain dans les salles. Euh, vous, les auditeuristes, ne partez pas trop loin. La matinale revient dans quelques instants avec le Zoom.
4: I'm brother, grandmother, hate me in that order. Public visitation. We met at borders. Told her she take me back. I'll be more supportive. I made mistakes. I bun my head. Court sucked me dry. I spent that bread. She need a daddy. Baby, please, can't let her grow up in that ghetto university. All flash lights, lights, flashlights, spotlights, strobe lights, street lights. Look like she oh
1: C'était « All of the lights » de Kanye West et Rihanna et quel beau monde que celui de Kanye West avant qu'il ne s'appellait et qu'il parte en couille complet.
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et tout de suite, on a, on, on a long, c'est une nouvelle conjugaison. <rire> nous allons écouter, pardon, Lucas Richard qui va nous parler d'une découverte récente sur lui-même et sur ce que cela veut dire.
5: Exactement, aujourd'hui je vais parler d'un élément que j'ai découvert sur moi-même il n'y a pas longtemps parce que, ouais, je fais des découvertes sur moi-même une fois par mois. C'est pas vraiment des découvertes sérieuses, je suis un peu tevé, donc j'apprends des mots sur des trucs qui me concernent depuis longtemps. J'ai découvert que je faisais des crises d'angoisse au bout de deux ans. Avant, je disais juste je suis pas à l'aise, je vais aller me jeter sous un train plutôt. Bref, j'ai découvert le concept de batterie sociale. Mais qu'est-ce que c'est une batterie sociale C'est quand tu n'as plus assez de batterie pour aller sur Twitter et comme je suis accro aux réseaux sociaux à ce moment-là, je me mets à baver à mordre des matériaux mous, genre des barres d'acier. Hein, c'est faux. C'est pas pour ça, je suis un petit rigolo, j'adore l'humour. En fait moi ce que j'aime, c'est rigoler, c'est sourire à la vie. Bref, une batterie sociale, c'est genre l'énergie que tu dépenses quand tu parles à des gens, quand tu sors en société. Tout ce qui n'implique pas d'être en caleçon dans sa chambre, c'est de la batterie sociale. Par exemple, un humain normal ça tient genre une journée de travail à peu près. Là on part sur des trucs que j'invente, c'est basé sur un YouTube, je suis pas scientifique. Bref, je pense qu'un humain normal ça tient à peu près 8 heures avant de tomber en batterie faible. bah moi, comme j'ai eu une vie extraordinaire, je tiens à peu près 10 minutes, après je veux mourir. Optimal quand tout ce qui se passe dans le monde est basé sur les relations entre êtres humains, c'est faux, c'est pas optimal. En fait, avant c'était de l'ironie, je disais pas vraiment que c'était optimal. Genre si dans le RR, le matin je tombe sur quelqu'un qui va me parler parce qu'il m'a reconnu parce que je suis pas n'importe qui, bah je vais parler par politesse, mais en fait au bout de 10 minutes ça va me saoule, je vais vouloir me barrer. J'ai eu deux taf où j'ai eu du mal à cause de ça. Parler aux gens toute la journée je déteste. Je suis fatigué littéralement. La semaine dernière j'étais en formation tout mon samedi où il fallait parler aux gens, et bah dimanche j'ai rien branlé. J'avais pas d'énergie, j'ai pas parlé à ma famille, je parle pas aux gens de ma fac. Déjà parce que je les emmerde et il n'y a pas d'autre raison. Il y a un mec à la fac qui m'a dit « Ouais mais t'as pas de pote à la fac ?» J'ai répondu « Je te baisse, putain, qu'est-ce que ça peut foutre <rire> C'est faux, j'ai fait genre « J'ai pas entendu.
1: » Mais est-ce que t'as des conseils pour aider nos auditeurs qui sont dans ce cas-là Euh... Alors... Ah je me suis trompé dans une relance, peut-être, donne-moi ta
5: feuille évidemment, ah, donne-moi ta pas fait, feuille. c'est celle-là Mais du coup au niveau de tes amis, de ta famille, c'est pas trop compliqué euh, bah mes potes c'est des cassos comme moi donc on parle à personne et en vrai ils sont bienveillants je dis j'ai juste j'ai pas envie de venir il y a trop de monde à la soirée j'ai pas de compte à rendre à personne personne va me demander 8 fois si je veux venir et si je suis sur iCapt. et des potes qui respectent vos décisions mes parents, j'ai l'impression qu'ils aiment trop me parler quand j'en ai le moins envie et en fait, c'est normal parce que j'ai pas vraiment envie. Ils peuvent pas avoir de bon timing, il y en a pas, mais je leur en veux pas, c'est pas de leur faute, sura si fils il comprend pas les codes sociaux parfaitement. On est quatre enfants, on peut pas avoir un ratio parfait, trois quarts de réussite en vrai, c'est pas mal. Juste, ils comprennent pas pourquoi je ramène pas de meufs à la maison et c'est un peu la partie relou. Mais je peux pas leur dire que mon seul date c'était au grec de Ponto Combo et que j'ai des... J'ai déjà proposé à des meufs d'aller au ciné sans proposer de films parce qu'en fait j'ai pas envie de refaire l'effort de parler à quelqu'un, de poser des questions. Je déteste ce small talk à un moment donné, je vais vouloir me barrer. Je suis comme un pays mal géré, j'ai des problèmes socio-économiques, j'ai pas de thunes et j'ai de l'anxiété sociale. Génial! Ça fait plus de 15 ans, j'ai le même voisin, je connais pas son blase et maintenant c'est trop tard pour lui demander. J'ai capté que quand on te dit ça va, en vrai, on s'en bat la race de comment tu vas, faut jamais dire non. Quand on te dit nique ta mère, on parle pas vraiment de ta mère, on insulte la figure métaphysique qui représente ta mère, c'est faux, on insulte ta méga à ce moment-là. Mais est-ce que tu as des conseils pour aider nos auditeurs qui sont dans ce cas-là Non. Si, j'en ai, je déconne. Il faut essayer de s'épanouir autrement. On emmerde les gens. Enfin, pas vraiment. Mais par exemple, le théâtre, le sport, les arts, au final, c'est d'autres moyens de communiquer, d'autres moyens de sociabiliser. Il y a des langages complètement différents qui lient les gens. Et qui peuvent parfois être plus compréhensibles, plus logiques que les codes sociaux actuels sur un terrain... Il y a des alchimiques, des mecs avec qui tu n'as jamais joué avant, tu communiques en jouant en art, c'est pareil, tu pas bien dans ta case, tu vas ailleurs, tu crées ta case, tu fais ton truc de ton côté. Il n'y a pas de solution miracle, au final on évite le superflu, il y a des gens juste en faisant du handball avec eux, je les connais pas en vrai, mais je les connais de ouf dans un sens. Quand je faisais du stand-up, j'ai découvert des gens sans parler avec eux avant, faut juste trouver sa propre clé de communication.
1: Et merci beaucoup, c'était Lucas Richard qui nous parlait de ses interactions sociales et de ses déboires en espérant d'avoir pu d'autres auditeurs comme lui en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé euh, merci Lucas et tout de suite on passe au zoom
2: le zoom dans la matinale de 19h
1: et dans le Zoom on va parler idées, mais pas n'importe quelles idées, celles du festival des idées au organisé par l'alliance Sorbonne Paris Cité. Il a lieu du 18 au 20 novembre dans différents endroits de Paris, à savoir la Bellevilloise, Ground Control, mais aussi plusieurs sites universitaires. C'est d'ailleurs fait en partenariat avec le magazine Philosophie, Sciences et Vie et, et, et Radio Campus Paris, Cocorico. Pour en parler nous recevons Thomas Stoll, programmateur. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Et nous recevons également Adélaïde Bon, comédienne et autrice. Vous serez présente au Festival des idées en tant qu'intervenante. Bonsoir. Bonsoir. Alors ma pre... la première chose que j'ai vue et qui m'a plutôt frappé en arrivant sur le site web de l'événement, c'est son slogan affiché en pleine page, « Réparer le futur », qui est d'ailleurs le thème du débat d'ouverture. Mmh. C'était important pour vous, Thomas Stoll, de vous tourner vers le futur plutôt que vers ce qui s'est passé depuis deux ans là, avec la pandémie, tout ce bordel un peu bah. En réalité, quand on parle de futur, on parle du présent,
7: on parle du passé, enfin tout ça, c'est justement un petit peu un début pendant le festival de montrer que... En voulant réparer le futur on parle on parle d'aujourd'hui et pour parler d'aujourd'hui il faut penser à d'où on vient d'où voilà enfin donc c'est vraiment le but du festival de mélanger les disciplines d'avoir une approche interdisciplinaire aussi bien en histoire en sociologie en philosophie que aussi avec des sciences dures des sciences du de vivant de la médecine de la santé et euh, d'essayer d'un petit peu intriquer, d'imbriquer tout ça une partie artistique aussi pour
1: euh, réfléchir à ce que c'est que le futur et comment le réparer et pour alors pour paraphraser un peu le nom du premier débat de ce festival euh, par où faudra il commencer pour réparer le futur justement Adélaïde peut-être
0: bah, Peut-être par le rêver autrement et par euh, s'autoriser à, à se demander quel type de futur on veut pour nous, pour nos enfants, pour les gens à venir et commencer à le dessiner.
1: Et à quoi je peux m'attendre si je veux me rendre au, à ce festival des idées en tant que jeune étudiant Quelles idées seront débattues Alors, sur une thématique comme celle-là, en fait, c'est pas le
7: slogan du festival, c'est la, 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 euh, en fait, la thématique de la sixième édition. C'est la première thématique, c'est ça. Vous l'avez
1: mise en avant sur votre site Non, en fait, c'est
7: la thématique de la sixième édition du festival. C'est chaque... moi qui me trompe, d'accord. Voilà, en fait, je vous explique tout, là. Oui, <rire> ouais, tout à vous êtes là pour ça, <rire> vous êtes Petite leçon. Pour... Euh, non, non, en fait, c'est le sixième festival. Donc, chaque année, on a une thématique euh, différente avec à chaque fois un grand enjeu de société. Donc, on a. Voilà, et cette année, c'est Réparer le futur, euh, qui en fait, ensuite le thème décline en 30 événements différents. On parlera beaucoup de réchauffement climatique, de, de climat, euh, autour de rencontres, de tables rondes, de conférences. Aussi beaucoup d'ateliers, de spectacles, différentes propositions artistiques aussi pendant ces trois jours de festival. Euh, donc il y a une grosse partie sur le climat, le réchauffement climatique, mais également sur euh, la question euh, euh, d'immigration, euh, de la politique, de la démocratie, euh, de, des leçons d'esprit de, critique aussi, de zététique, comme on dit. Euh, ça je vous laisserai découvrir ce que c'est le samedi contrôle. <rire> Euh, et euh, d'écoféminisme, de collapsologie enfin bon voilà je vous laisse découvrir le programme pour euh, évidemment. Un plus, hein.
1: évidemment, une question plutôt deep maintenant, ça fait pas de mal des questions deep euh, finalement, on est là pour ça, de quelle idée présente à ce festival êtes-vous le plus fier Thomas Toll L'idée me festival... captive le plus. Dans celui qui vient, là, dans, dans le celui festival. De... L'idée qui me captive le plus. Le hein. débat, la discussion qui vous captive le plus, celle qui vous donne ah oui, le plus envie d'adhérer de à votre propre festival, ouais. finalement.
7: Alors, euh, bah, je suis obligé de parler de, de, de l'événement où est puisque là, ouais, côté de moi. On va en parler après aussi, mais <rire> totalement. Non, non, mais il euh... bah, y en a plein. Hein. Enfin, c'est difficile. Il n'y a pas vraiment un, un débat ou une rencontre qui me captive davantage en ouverture disons c'est un petit peu le, un des temps forts du festival réparer le futur on commence par où avec dominique méda juliette mmh. rousseau et lucie pinson on a trois femmes sur le plateau qui euh, ont vraiment une approche euh, complémentaire euh, chacune à la fois pour parler de, de croissance euh, d'activisme et aussi euh, euh, comment dire de la place du politique pour euh, euh, chez lucie pinson pour euh, taxer davantage les, euh, ceux, qui, ceux, enfin, ceux qui extraient des, des énergies fossiles hein, et euh, voilà voir un mmh. petit peu comment euh, penser autrement le futur en, en faisant de la
1: politique autrement. Alors, beaucoup de débats et de discussions ont eu lieu depuis la première édition du festival en 2016. Oui. Euh, Est-ce que des actions concrètes en lien avec ces débats ont déjà été menées à bien suite à ces discussions Est-ce que le fruit de ces réflexions a finalement été porté dans la société Alors. On est euh, en,
7: en toute modestie, euh, ce qu'apporte le festival des idées c'est une contribution, moi je suis convaincu que le débat d'idées, le fait de se rassembler, euh, de rassembler le public, des intervenants euh, autour euh, de questions de société et d'enjeux, de réfléchir, de permettre au public de participer, c'est euh, voilà, une, une pièce importante, on en a besoin. Donc pour vous débattre c'est déjà agir oui. C'est ça Ah, j'en suis convaincu. Oui. De participer, rien que de, de venir à, alors à ce festival ou à un autre, mais en tout cas, de, voilà, de, prendre, de, de participer au débat d'idées, pour moi, c'est le début de l'action. Enfin, on ne peut pas agir sans penser avant, les deux vont ensemble.
1: Et alors, certains, euh, notamment les extrêmes, je pense euh, beaucoup aux extrêmes, on sait qu'on en parle énormément, euh, certains extrêmes euh, trouvent une, utilité parf une inutilité mmh. parfois au débat. Mmh. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces gens qui ne croient pas au débat ben, alors, c'est
7: euh, ouais, là, on rentre dans une question euh, compliquée. Euh, c'est la question de la, de, aussi de la rationalité et de l'émotion. Enfin, où est quelle place, voilà, comment on se situe entre les deux euh, C'est vrai qu'on est un festival porté par un, 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 une alliance universitaire où on, on accorde beaucoup de place à la question de la raison, de la méthode scientifique, euh, euh, des idées. Et euh, mais du coup, la question des émotions là-dedans, parce que un peu, ça peut être la colère, hein, voilà, la haine, euh, des choses comme ça aussi, euh, sont aussi euh, très étudiées. On essaie aussi un petit peu d'y réfléchir, d'y de, de, donner leur place au Festival des Idées. Maintenant, que répondre euh, Voilà. À, à, je pense que oui, peut-être qu'Adélaïde aura... Euh...
0: Moi, je crois qu'on est tous le fruit d'une histoire singulière mmh. de, de rencontres, euh, d'une histoire familiale, etc. Et qu'il n'y a que par la confrontation qu'on peut euh, la confrontation avec d'autres idées et pas la confrontation euh, physique et violente, autre, euh, la se frotter les esprits les uns aux autres et c'est le seul moyen possible d'en faire gérer des étincelles nouvelles et on est dans un moment de société qui demande de la nouveauté absolument parce qu'on est à un moment d'urgence, euh, voilà, on a besoin de réaction, on a besoin d'invention, on a besoin de créativité et cette créativité on la trouvera pas en allant chercher dans nos vieilles habitudes, nos vieilles croyances on a besoin de se frotter les uns aux autres, particulièrement aujourd'hui. Les gens qui ne croient pas au débat sont des gens du monde d'avant-hier.
1: Eh bien,
7: c'est... Oui, Thomas Oui, non, voilà. Et puis après, on invite... C'est un festival ouvert, grand public, ouvert à tout le monde. Et donc, voilà, n'importe qui peut venir s'inscrire et venir débattre, justement. Mais ceux qui ne sont pas d'accord avec les idées, a priori, dé fin, défendues par certains intervenants qu'on invite. Voilà, bienvenue au festival aussi pour venir en
1: débattre en discuter tous ensemble. Évidemment. Et puis, on va vous rester avec nous. On va marquer une petite pause musicale à l'instant. you mm -hmm.
8: On fait le tour, j'ai pas le couteau sous le cou. Tu veux si tu veux ça. Je suis pas patient tous les jours. J'ai la flemme, t'es motivé, je fais que tes cas, les notes Viens, on se remet sous les trains. Je sors pas quand je suis sous les graves. Flemme de capter tes copines. Mes potes déjà je les vois plus trop. T'aimes bien quand on fait notre vie. Mamie, je vais pas te faire un tuto. Pas de quoi non plus faire un tram. Pas de quoi non plus faire un tram. J'aimerais que sois moi-même, parfois c'est impossible. Tu peux partir en un clin d'œil sans même laisser impossible. Moi j'suis le genre à faire comme si j'étais le plus heureux de la terre. Ange de droite y veut la paix, Ange de gauche il veut la même. Tu demandes pourquoi, mais au final tu rappelles. Ça carte moi, j'suis dans le de ou ça pue la zem. J'joue de la guitare avec bandit et diplômé. Ex détenu, futur prisonnier. J peux pas dire que je suis plus honnête. Si je te parle dans les yeux, c'est pour moi on est deux. Réponds-moi dans les yeux, dis le temps qu'on est jeune, puisqu'un jour on est vieux. Si je te parle dans les yeux, c'est pour moi on est deux. Réponds-moi dans les yeux, dis le temps qu'on est jeune, puisqu'un jour on Tout ça, est vieux. Tu sais pas, je m'embrouille en pagailleux. Par quand je suis vénère, je suis pas là, toi tu décales, je suis coffré sur paname, j'ai plus d'espace, la musique elle me permet de plus qu'écras. Si je m'arrache, faut me débarrasser du détail, si je continue faut s'évader du tu tubées. Taille les gens qui comparent ne se disent plus rien même quand ils se croisent. Je suis avec mademoiselle, on va fêter ça comme il se doit les problèmes m'empêche de progresser Je deviens trop bête Même quand on m'observe eh, Où je roule un autre pétou ça sent comme les laits Dans la chambre d'hôtel eh, Où Maman faute des sous Même si j'étais broke elle me dirait gros t'échoues eh, Ou je payais la note maintenant C'est loin dans l'époque où je frottais tout eh, J'en suis pas les femmes Même si elles me sous quand c'est trop si tournais le dos tu m'as sauté Mais je t'ai fait sauter si je suis trop dé. Tu. Si je te parle dans les suffisants Si C'est pour moi on est pour moi on est deux dans les yeux, dis le temps qu'on est Puisqu'un jour on est vieux Puisqu'un jour on est vieux Si je te parle dans les yeux C'est pour moi on est deux réponds pour moi on est deux Prêt pour moi dans les yeux Dis le temps qu'on jour on est vieux Puisqu'un jour on est vieux
1: sur le 93.9, c'était Dans les yeux de Sopico. La
2: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Thomas Stoll et Adélaïde Bon sont avec nous dans le cadre du Festival des Idées. Adélaïde, je me tourne vers vous maintenant pour la prochaine question. Vous serez intervenante aux côtés de Sandrine Rousseau et David Jez à l'occasion de la soirée de clôture du festival le 20 novembre à Ground Control. Cette soirée est intitulée La démocratie a-t-elle un avenir Alors pourquoi ce sujet vous tient à cœur aujourd'hui à l'aube du début des élections
0: moi je suis militante féministe, enfin, ça, ça fait partie en tout cas de mon... du cœur de ma vie et hum, au bout de plusieurs années de, de militantisme je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas faire autrement que de réformer complètement les institutions qui avaient des défaillances à tous les niveaux et que pour protéger euh, les gens, euh, ce qui est le devoir d'une démocratie Enfin, la, la, la démocratie est là pour prendre soin du démos, du peuple euh, il fallait transformer les institutions ce qui m'a ramené à la politique euh, et, et à l'envie de réfléchir du coup avec Sandrine Rousseau et Sandrine Rudeau à qu'est-ce que ça pourrait être une politique euh, qui soit au service du vivant mmh. du vivant des êtres humains et du vivant en général sur notre planète
1: et donc vous êtes autrice, comédienne comme je l'ai dit mais vous avez aussi participé au podcast intitulé 106 politique, aux côtés donc de Sandrine Rousseau. Euh, ce podcast se divise en cinq parties pour, je cite, cinq accords pour une politique au service des êtres et du, et du vivant, vous l'avez bien dit. On écoute tout de suite un petit extrait de l'épisode intitulé « Réconcilions-nous
2: ». Ce qui est fait ne peut complètement se défaire. Il n'existe pas d'éden perdu auquel nous pourrions revenir. Il ne s'agit pas d'ériger la culpabilité comme fer de lance de nos politiques,
0: mais de constater ce qui a été fait, de réparer, d'agir autrement. Nous ne sommes pas individuellement responsables des actes de nos ancêtres, et c'est heureux. La justice s'arrête lorsque les personnes disparaissent. Mais nous avons chacun l'importante responsabilité de nous souvenir des dégâts, de les rendre visibles, d'y mettre des mots, pour que cessent les humiliations et les impunités.
1: Adélaïde Bon, en lien avec cet extrait, faut-il obligatoirement se souvenir des idées passées pour avancer vers de nouvelles
0: Je crois que l'histoire de la table rase, etc., n'existe pas dans nos corps. On est avant tout des corps politiques. Un corps est fait d'une histoire, il, mmh. il est on fait... On n'oublie rien en somme. On n'oublie rien mmh. en somme, tout est en nous. On ne peut pas euh, faire comme si on était des nouveau-nés, on est le produit d'une histoire et cette histoire nous concerne, cette histoire euh, nous a, fab a fabriqués. Par contre, si on ne la questionne pas, elle nous dirige. Mmh.
1: Et en tant qu'étudiant, en tant que jeune, est-ce que je suis légitime finalement pour parler de démocratie Parce que où est-ce qu'il faut attendre que j'ai un peu de bouteille, comme on dit
0: Eh ben, je vais revenir exactement à la même idée. À partir du moment où vous avez un corps, vous ouais. êtes légitime parce que c'est précisément par notre incarnation, par nos émotions, qu'on est en capacité de participer à la relation avec autrui. Et la relation avec autrui, c'est ça qui crée la démocratie.
1: Évidemment. Euh, alors, puisque ce festival est porteur d'idées diverses et variées, on va faire une petite interview ping-pong d'idées. Euh, je vous explique, je vais vous poser des questions un peu rapides, Adélaïde, et vous allez devoir me répondre un peu du tac au tac, ce qui vous passe par la tête en développant un petit peu, si vous voulez. Euh, prenez quand même euh, cinq petites secondes si vous, si vous le souhaitez. <rire> oui, on est zen. Euh, si vous le souhaitez avant de répondre, il n'y a pas de souci. Euh... Ok, alors, vous êtes prêts mm -hmm. 3, 2, 1. L'idée que vous préférez
0: La réconciliation.
1: L'idée que vous détestez
0: La réconciliation.
1: <rire> L'idée qui vous empêche de dormir la nuit ah,
0: La réconciliation <rire> euh...
1: Et Alors, qu'est-ce que vous avez avec cette réconciliation donc
0: bah, La réconciliation, c'est très compliqué. Quand on a été... Ce qui est mon cas, victime de violences sexuelles, ah. on ne peut pas construire un, un pays, une politique, une démocratie, si on est les uns contre les autres. Ouais. Ce n'est pas possible. Il faut avancer ensemble. Et c'est très difficile, parce qu'il ne s'agit pas de pardonner, ce n'est pas mon pouvoir, et puis euh, je, je, voilà, je pense que ça, c'est vraiment un sujet qui est dépassé. Mais par contre, il y a besoin de se réconcilier. Alors comment on fait je trouve que c'est un sujet qui est passionnant, je pense qu'il est la clé euh, d'un avenir possible, mais il faut bien y réfléchir, et, mmh. et c'est une question qui se travaille ensemble.
1: On continue mmh. L'idée qui n'est pas de vous, mais que vous auriez aimé avoir L'utopie. L'idée qui va changer le monde
0: L'incarnation.
1: Petite explication sur l'incarnation
0: mais je crois qu'on a fait de la politique un, un jeu d'insensible, un jeu où l'empathie n'avait plus de prise. Et les, les idées qui sont mises en place par des politiques qui ne sont pas en lien avec leur corps, qui ne sont pas en lien avec leurs émotions, sont forcément, au bout du compte, des idées qui sont contre le vivant, à l'encontre du vivant. Et si on renoue avec son corps, on renoue avec l'autre, on renoue avec... Euh, voilà, on ne peut pas faire une politique de souffrance si on est en lien avec soi.
1: Mmh. Une fausse bonne idée.
0: Euh, bon, rien à voir, mais la croissance verte.
1: La croissance verte Oui. <rire> Pourquoi est-ce que est, ça serait une fausse bonne idée bah parce je, que... sais, je sais que je casse un peu le format de l'interview, mais c'est pour bien avoir l'explication à chaque fois.
0: Non, bah typiquement la croissance verte, après ça dépend ce qu'on met dessous, mais c'est très souvent un truc qu'on va euh, agiter pour faire du greenwashing et dire qu'on mmh. agit en tout bien, toute conscience. Moi, je crois qu'on ne peut pas... On ne peut pas créer ce monde possible sans renverser la table. Il euh, mmh. y a beaucoup de choses qui sont complètement défaillantes. On, mmh. Il faut arrêter de mettre des pansements.
1: Ouais, d'accord. Euh, l'idée du moment.
0: Mmh. L'idée du moment. Euh...
1: Pour préciser, l'idée mmh. actuelle qui vous plaît, qui vous, qui vous séduit.
0: La sensibilité.
1: La sensibilité. L'idée Enfin, pour terminer, l'idée que vous aimeriez voir présente chez davantage de personnes
0: La tendresse. La tendresse,
1: <rire> eh bien c'est le mot de la fin. Merci Adélaïde Bon et Thomas Toll d'être passés sur nos antennes. On le rappelle, le Festival des Idées aura lieu ce week-end du 18 au 20 novembre à la Bellevilloise et Grand Control notamment. Euh, elle sera, le festival sera aussi présent dans d'autres sites, euh, notamment universitaires. Si vous aimez débattre et discuter de sujets passionnants avec des intervenants de qualité et des jeunes engagés, c'est l'endroit idéal. La matinale, ça continue avec la chronique de Sylvie. La matinale de 19h sur
2: Radio Campus Paris
1: Et aujourd'hui on va parler de l'Uruguay de José Mujica
9: Alors en novembre 2009 est élu à la présidence de la République orientale de l'Uruguay José Pepe Mujica surnommé le président le plus pauvre du monde par la presse internationale en raison de ce mode de vie atypique du moins pour un élu politique
1: Alors qu'est-ce que tu entends par mode de vie atypique
9: Alors je précise qu'il a un mode de vie atypique pour un président bien sûr il refuse d'habiter dans le palais présidentiel et vit dans sa modeste maison de 45 mètres carrés dans la périphérie de Montevideo, avec son épouse Lucia Topolansky, où il cultive des fleurs pendant leur temps libre pour les vendre sur le marché. Un seul véhicule de police assure sa sécuri la sécurité de son domicile et il refuse toute voiture de fonction qu'on veut lui imposer, car sa simple coccinelle bleue achetée en 1987 lui suffit, et il fait don de 90% de son salaire mensuel à des associations notamment dans le but de financer le plan Juntos, qui a pour objectif de construire et de restaurer, de, de restaurer pardon, des logements aux personnes les plus défavorisées. Mais José Pepe Mujica s'est également et surtout fait remarquer par son style vestimentaire atypique. Il se rend au Parlement vêtu de simples sandales et porte rarement une cravate. Alors Pepe Mujica a bien évidemment d'autres qualités que son mode de vie exemplaire pour un élu politique. Il s'agit d'un très bon orateur qui parvient à faire, des à faire des discours philosophiques parsemés de métaphores et accessibles à toutes et à tous.
1: Et je suis curieux d'entendre ça. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de phrases prononcées par Pepe Mujica
9: Alors Pepe Mujica tout d'abord se montre très quitté très critique du consumérisme. Il considère que l'envie de consommation et de possession est au centre de l'aliénation de l'homme contemporain et que notre société de consommation empoisonne l'humanité. Sa logique est très simple. Nous passons un temps fou à travailler dans le type d'avoir le, le plus d'argent possible pour ensuite pouvoir consommer et consommer. On finit par oublier que cette aliénation à la logique du travail nous fait perdre du temps de liberté, tant que l'on pourrait consacrer à voir notre famille, nos amis, ou même vaquer à nos occupations. Ah oui, j'ai oublié de préciser que dans sa jeunesse, Pepe Mourica a eu beaucoup plus d'affinité avec le courant anarchiste, et les anarchistes, le travail, ils n'aiment pas ça. Pepe Mourica se montre aussi très critique du fonctionnement de nos démocraties actuelles, et considère que les républiques n'ont pas été inventées pour qu'on y recrée une petite cour, elles sont nées pour infi affirmer que nous sommes tous égaux. Pour ce dernier, le processus démocratique ne sera pas achevé tant que des inégalités et des injustices persisteront.
1: Et est-ce que tu sais pour quelle raison Pépé Morika a décidé de s'engager en politique
9: Alors, dès sa jeunesse, Pépé Morika était très sensible aux injustices sociales. Dans les années 1960 et 1970, il s'engage dans le mouvement de libération nationale Tupamaros, un mouvement politique d'extrême gauche qui prône l'action de la guerrière urbaine. Au sein de cette organisation, Pepe Mujica mène des actions du moins surprenantes au nom d'un idéal de justice. Avec ses compagnons, il s'empare de produits alimentaires présents dans les camions et destinés au supermarchés pour les redistribuer aux habitants des bidonvilles de la périphérie de Montevideo. Ils occupent aussi des entreprises où les salariés sont en grève pour exiger, exiger l'amélioration des conditions de travail. Ainsi, cette organisation dispute le monopole de la violence étatique face aux inégalités sociales grandissantes dans le pays. Et pour répondre à ta question, c'est à l'issue de, de l'engagement dans cette organisation que débute sa carrière politique. Voilà, je vous ai brièvement présenté la figure de Pepe Mujica, un personnage charismatique qui se différencie de nos élus ordinaires, qui sont eux aussi finalement... Aliénés à cette volonté de contrôle du pouvoir au détriment de, le, de leur bien-être personnel et de l'intérêt général.
1: Merci beaucoup, Sylvie, pour cette présentation. C'est d'ailleurs le sujet de, te, de tes études, non C'est pour ça De
9: mon oui. mémoire. Ça fait un an et demi que j'y consacre pas mal de temps, finalement.
1: <rire> La matinale, c'est fini. Et à cette occasion, je veux évidemment remercier tout le monde. Tom à la, ré... à la réalisation, pardon, Adalienne à l'interview, Lucas à la chronique, moi-même à la présentation et à la co coordination, merci moi-même. Euh, et puis tout de suite, euh, après la matinale, on va retrouver la demi-heure Pitoum, oui, Brice bon, Dubas. Bon. De quoi vas-tu nous parler ce soir
7: Pitoum, c'est bien, je ne sais, sais pas qui est Brice Dubas, mais ça a l'air d'être quelqu'un de formidable. <rire> euh, ce soir, on va parler de plein de choses. On va déjà parler euh, du ski, parce que c'est la saison et... De voir Étienne euh, qui est un sociologue qui a travaillé sur les, can euh, les candidats et puis les parlementaires, notamment les nouveaux arrivants euh, suite à la à l'arrivée de la Macronie euh,
1: en, en notre beau pays. Donc euh, voilà le programme pour la demain. Voilà le programme, vous êtes prévenus. Restez sur le 93.9. Un grand merci également à Vincent Maël Cardona, qui est venu nous présenter son film Les Magnétiques, qui sort demain au cinéma en première partie de la matinale. Également, merci à Thomas Stoll et Adélaïde Bon merci à vous, euh, qui sont venus nous présenter euh, et nous parler du festival des idées. La matinale, ça revient demain à 19h. D'ici là, portez-vous bien. Je sais pas ce qui s'est